0: Next Media подкаст о новых медиа, экспертном маркетинге и коммуникациях.
1: Друзья, добрый день! В эфире Next Media Podcast. Меня зовут Ильнара Петрова. Я записываю этот подкаст 2013 года и являюсь основателем агентства экспертного маркетинга Next Media, а также создателем образовательных онлайн-курсов Next Media Education. Сегодня мы будем говорить о рынке труда и перспективах трудоустройства после карантина и кризиса. По данным Минтруда РФ, середины апреля – уровень официальной безработицы в России вырос более чем в два раза, до 1,6 миллиона россиян. В министерстве также сообщили, что ожидают еще большего увеличения вплоть до 2,5 миллионов безработных. Это те данные, которые нам с вами э, представлены, их нам сообщают государственные органы. И в целом мы понимаем, что многие, в том числе и маркетологи, СММ-специалисты и все, кто так или иначе связан с продвижением и коммуникациями, действительно могли на себе это почувствовать, могли потерять работу. У нас в гостях Екатерина Скляренко, руководитель отдела маркетинга по Северо-Западу HeadHunter. И в этом выпуске мы постараемся понять, что конкретно происходит на рынке труда, как поменялась ситуация из-за пандемии и какие перспективы, Для соискателей, для работодателей можно отметить, сформулировать на ближайшее будущее Привет, Катя Привет, Эльнара Э, Ничего, что я так неформально, мы с тобой знакомы, ты выпускница нашего онлайн-курса школы СММ-специалиста И, э, конечно, не буду скрывать, что нас связывают какие-то профессиональные отношения все отлично, спасибо. Итак, скажи, пожалуйста, что можно сейчас понять в целом о рынке труда в России? Какая динамика по вакансиям в области маркетинга, SMM, digital? Отмечу, что специальности, которые нам особенно интересны, это проект-менеджеры, контент-менеджеры, специалисты по настройке таргетированной рекламы, их еще называют таргетологи, модераторы сообществ или администраторы сообществ в социальных сетях маркетологи, копирайтеры, дизайнеры для визуального оформления в социальных сетях, их еще называют
0: SMM-дизайнеры? Смотри, если мы говорим в целом про рынок труда, то, конечно, в апреле мы видели активное падение вакансий по отношению к прошлому году, к началу этого года, в целом по России, в целом по рынку труда. Конечно, сфера маркетинга не осталась в стране, количество вакансий тоже снижалось, и если брать, например, второй квартал этого года по отношению к прошлому в России, количество вакансий сократилось больше, чем на четверть по всей России. Количество удаленных вакансий выросло в полтора раза. Конечно, это связано с тем, что большинство компаний перешли на удаленку, и, конечно, они отмечают свои вакансии галочкой, как удаленная работа. Не факт, что все эти вакансии останутся потом в этом статусе, и люди не вернутся в офисы. Но вот такой тренд есть, и в маркетинге он, конечно, один из самых отчетливых.
1: Если говорить о специальностях внутри СММ, какие наиболее востребованы, есть ли какая-то динамика или статистика у
0: вас на этот счет? Я смотрела аналитику по всем вот вакансиям, которые ты перечислила, и могу отметить, что в целом заметно, конечно, падение по всем позициям, и таргетологи, и проект-менеджеры, и в целом да, позиция маркетологов. Количество вакансий снизилось от 20-25% до 14-17%. 20% в зависимости от позиции. Хочу заметить, что вот из перечисленных специальностей меньше всего количество вакансий сократилось для таргетологов. То есть э, люди, которые приносят деньги и функционал, которых очень четко описан, понятен и имеет э, какие-то вот hard skills в основе, он э, востребован и он вот, меньше всего пострадал в данной ситуации. Но если говорить про количество вакансий, то количество вакансий для таргетологов, оно конечно, меньше по сравнению с вакансиями, например, в целом для маркетологов или для SMM менеджеров потому что, конечно, большинство работодателей и крупный бизнес, и средний бизнес под... Такими специальностями, как маркетолог или SMM-менеджер, подразумевает большой пул обязанностей. И, допустим, для SMM-менеджера это может быть не только ведение пабликов и вся деятельность, связанная с продвижением компании и поддержанием репутации в социальных медиа. Это может быть и email маркетинг и контекстная реклама, и работа с аналитикой. Ну, в общем, весь пул функционала, который есть и у маркетолога. Плюс, что стоит заметить, очень часто вакансии, например, контент-менеджер, и см менеджеры они вот тоже похожи по функционалу, и часто вот в вакансиях для контент-менеджера присутствует, опять же, email-маркетинг и, в общем, другой, другой весь функционал, который, по сути, ну, в общем, делает маркетолог. Поэтому э, рынок действительно неоднороден, и здесь хочу заметить, наверное, еще по соискателям такую интер- интересную тенденцию, что контент-менеджер – это, конечно, более такая молодая аудитория, которая ищет работу э, по этой специальности. Здесь вот среди всех обсуждаем их нами с тобой вакансий, среди контент-менеджеров больше всего тех, кому кто в возрасте от 18 до 30 лет, и большой пул людей, которым 14-18 лет. То есть вот они уже есть на HeadHunter, они активно размещают свои резюме, ищут работу, и такая же история с модераторами вакансий. Таких резюме и вакансий, в принципе, не очень много, то есть так себя называют не все, но вот среди них тоже очень много ребят, 14-18 лет, то есть новое поколение оно уже вступает в конкурентную борьбу. И, наверное, в принципе, еще один из трендов, который есть сейчас на рынке труда, это история со сложностью трудоустройства у начинающих специалистов. Среди них, в принципе, всегда высокая конкуренция. У нас есть такой показатель HH-индекс, когда мы смотрим по рынку в целом или по какой-то профессии совокупность всех резюме и совокупность всех вакансий. И делим одно на другое. И вот оптимальным показателем считается в 5-6 резюме на вакансию. Так вот, например, в Петербурге сегодня этот показатель может достигать в некоторые периоды 17 резюме на вакансию. То есть это даже больше иногда, чем в прошлой кризисе. Например, в апреле этот показатель был 10 резюме на вакансию. Что касается начинающих специалистов, то в периоды вне кризиса, на одну вакансию приходилось для них где-то 10-15 резюме, ну то есть это выше нормы в три раза, но если я тебе сейчас назову цифру, давай с такой квест, как ты думаешь, сколько в начале, в конце мая, начале июня приходится резюме на одну вакансию для молодых специалистов, ну вот в целом по рынку, не только в маркетинге? 15? Нет, ну вот больше. Сильно, 20? Сильно больше. 30? Больше. Пятьдесят почти сорок сорок резюме на одну вакансию. То есть в этой ситуации довольно сильно пострадали. Молодые специалисты это одна из тех категорий, которые в наибольшей степени пострадала, потому что большинство компаний свернули стажировки в текущих условиях. Кто как перестраивался, кто-то более успешно, кто-то менее успешно. Нанимать ребят, которых нужно обучать удаленно, они не видят корпоративной культуры, и э, наставникам довольно сложно, плюс в текущих условиях у кого-то выросло даже э, количество работы. Не все готовы. И молодым ребятам сложно.
1: Спасибо большое за эти данные. Катя, я правильно понимаю, что специально для слушателей Next Media Podcast э, ты сделала выборку, статистику по вот этим узким позициям, специальностям внутри профессии СММ-специалиста, и мы можем поделиться этими данными в дополнительных материалах к этому подкасту.
0: Да, все верно. Будет расширена аналитика по регионам России, по вакансиям, по резюме, по конкуренции, по зарплатам. Можно будет посмотреть эти данные в нашем подкасте. Супер, друзья, пожалуйста, вернитесь к дополнительным материалам после того, как вы
1: послушаете этот подкаст. Изучите, не поленитесь, вложите себя, вложите свое время. Я уверена, что подобный аналитический подход поможет вам правильно выстроить вашу тактику в момент, когда вы будете находиться в поисках работы. И, в частности, возможно, вы ответите себе на вопрос, который будет вас мучить. Это я недостаточно хорош или рынок такой сложный? Скорее всего, дело не в вас, потому что действительно мы услышали, какая огромная сейчас царит конкуренция, какое большое количество откликов на вакансии, особенно если мы говорим о стартовых позициях. Отлично. Давай еще немного поговорим о данных, о цифрах. Интересно понять, какая динамика в целом в России, как меняется ситуация в зависимости от региона и численности населения. Понятно, что есть города-миллионники, есть города, где 500 тысяч жителей, есть города, где 100 тысяч жителей. Очевидно, что там разная экономика, там разный рынок труда. Скорее всего, картина по Москве и по Петербургу не идентична тому, что происходит в регионах. Расскажи, пожалуйста, есть ли здесь общие тенденции и если есть различия, то в чем? Потому что среди слушателей нашего подкаста очень много СММ-специалистов, маркетологов, которые в том числе находятся не
0: только в Москве, не только в Петербурге. Да, смотрите, здесь какая история. Конечно, большинство вакансий по всем специальностям, которые мы рассматриваем, да и, в принципе, наверное, если берем весь рынок, это Москва и Питер. В Москве с большим отрывом, как правило, бывает количество позиций. Дальше по всем специальностям практически в топе по количеству предложений идет Екатеринбург, Краснодар, Казань, Ростов, Воронеж, Новосибирск, Екатеринбург. Ну, то есть вот агломерации около больших городов. История с удаленной работой, она вот для маркетологов как раз наверное, хороша тем, что работать с заказчиками из других городов, и здесь наши границы расширяются, и, может быть, даже эта пандемия, она подстегнет вот эту историю. Мы не раз участвовали в конференциях, и слышали от крупных компаний, которые говорили, что у нас были зачатки перевода части сотрудников на удаленку, мы много об этом думали, но для этого надо было перестраивать инфраструктуру, то есть нужен был какой-то, извините, волшебный пендель, наверное, И э, сейчас э, многие действительно говорят, что часть сотрудников в офис возвращаться э, не будут или будут э, частично поэтому границы раздвигаются, это большой плюс. Другое дело, что у заказчиков, которые есть в Москве и в Петербурге, требования, конечно, выше, и даже описание вакансий и видение ситуации от собственника, например, в малом бизнесе, сильно отличается, и позиционирование, поэтому здесь нужно все-таки для специалистов подумать, что интересно, и насколько вы все-таки компетентны и следующие в этих вопросах. Одно дело, когда вы продвигаете сеть магазинов в своем городе, другое дело, когда вы работаете на международном рынке, например, в IT-компании, в которых много удаленных вакансий, и, как правило, IT-компании, они предлагают очень много вакансий для продвижения на B2B, то есть на бизнес, и там обязательное требование, это и бизнес английский, и обязательное требование часто техническое образование, есть вакансии с удаленкой, можно устраиваться в федеральной и глобальной компании, но нужно понимать, насколько вы соответствуете этим требованиям. И я хотела еще один момент сказать, возвращаясь к предыдущей теме, про э, рынок и вообще как себя чувствуют компании-соискатели. Наверное, настройка можно сказать, что… Если раньше рынок в какой-то период, вот между, после кризиса 2015 года, после 2016 года, он был соискательский, и особенно по линейным позициям, где люди чувствительны к небольшим изменениям зарплаты, даже там в 5-7 тысяч рублей, они могли более смело менять место работы, для них, если критична позиция денег, то вообще легко, то сейчас все-таки рынок, конечно, работодательский, и в вакансиях все чаще я встречаю историю с дополнительным образованием, если когда вот я училась на курсах, это только начиналось да, 3-4 года назад. И в вакансиях не так часто это фигурировало. И было требование либо вот гуманитарный профиль, либо технический. Сейчас все чаще, даже в региональных вакансиях, даже ведение группы вот, там, зоомагазина, я встречаю историю с дополнительным образованием в сфере там, SMM, диджитал, Это присутствует, и это обязательно, потому что основного базового образования, которое бы помогло всем СММ-специалистам и маркетологам найти себя в этом мире, его не существует.
2: Всем привет! Меня зовут Алина Третьякова, и я руководитель Next Media Education. Я позволю себе вмешаться в этот разговор, потому что хочу рассказать вам очень важную информацию. Мы в Next Media Education тоже выступаем за дополнительное образование и получение новых навыков в СМИ. В 2012 году Next Media Education позиционировала себя как образовательное направление зондичного бренда Next Media. За этот довольно продолжительный срок мы обучили навыкам белого СММ более 800 студентов, это большая цифра. Сейчас наши выпускники чувствуют себя максимально отлично, уверенно и комфортно на этом непростом и довольно конкурентном рынке. В доказательство вы можете послушать в выпуске Next Media Podcast с нашими выпускниками, они выходили довольно регулярно. Флагманским продуктом Next Media Education раньше был Курс – это была школа СММ-специалиста. Курс длился два месяца, и по итогу его прохождения, по сути, студенты получали новую профессию – СММ-специалиста. Сейчас времена изменились, так с этого года мы позиционируем Next Media Education как образовательный сервис удаленных профессий, который создан экспертами маркетинга. Какие изменения мы заметили? В рамках последнего 20-го потока около 30% заинтересованных не были готовы проходить курсы 2 месяца. Их запрос был в том, чтобы в моменте закрыть определенную задачу. Им был нужен конкретный навык – Здесь и сейчас, в моменте. Самыми востребованными запросами оказались настройка таргетированной рекламы и, пожалуй, копирайтинг. Наши новые продукты будут состоять из модулей и микромодулей. Это будет 3, возможно, 5 лекций и дополнительные материалы – каждой лекции, каждому модулю. Освоение нового будет проходить постепенно. Это уже не будет большой двухмесячный курс, вы будете проходить курсы по кусочкам, по модулям. Пройти несколько модулей из трех уроков гораздо проще, согласитесь, чем один курс, который длится два месяца, не все готовы потратить два месяца на обучение, это довольно сложно энергетически. А короткие модули экономят вам энергию, вы попадаете в поток, учиться гораздо легче и на самом деле эффективнее. Сегодня нам важен ваш опыт прохождения образовательных продуктов. Я уверена, что наши слушатели прошли не один образовательный продукт, и нам нужна ваша помощь. В описании этого выпуска вы найдете анкету. На ее заполнение уйдет около пяти, возможно, семи минут. Это поможет нам проанализировать ваш опыт, проанализировать пользовательский опыт и сделать продукт, который действительно будет приносить пользу и результат. Еще раз спасибо. Это была Алина Третьякова, Next Media Education.
1: А если мы поговорим о зарплатной вилке, мы уже поняли, что каждая сложность – это возможность. И сейчас SMM специалисты которые находятся в регионах, действительно могут рассчитывать на интересные позиции, откликаться на интересные вакансии, которые предлагают большие глобальные IT-компании или медицинские компании, которые растут, развиваются и хорошо себя чувствуют относительно других вот в текущей ситуации. При этом соискатели должны отвечать ряду требований. Да, это понятно. Это Классно. И теперь вопрос, а как э, отличается вот эта вилка в зарплатах, если мы говорим про Москву, мы говорим про вакансии в Петербурге и мы говорим про э, позиции в городах-миллионниках
0: и в городах, где, например, 100 тысяч жителей? Ну вот если мы возьмем, допустим, среднюю заработную плату для проект-менеджера, в Москве она будет по вакансиям, в которых она опубликована, медианное значение – это 80 тысяч рублей Вот во втором квартале этого года. В Петербурге порядка 60 тысяч. И, как правило, Питер отстает от Москвы по зарплатам ну, от 20 до 40 процентов меньше, чем в Москве, в зависимости от позиции. А регионы, конечно, как правило, до 60% меньше, чем оклады в Москве. И здесь стоит заметить еще, что тенденция такая, как правило, ожидания соискателей, вот то, что вы указываете в резюме, они выше, чем то, что предлагают работодатели, на 5-10 тысяч. Это вот в среднем по рынку. Но сейчас меня очень удивило, что вот по позиции, например, контент менеджера, ожидания Ожидаемые зарплаты, особенно в регионах, они сильно меньше даже предложения на рынке труда. Это эффект
1: последних вот этих
0: двух месяцев? Ну, я думаю, что да, есть такая история со сложностью с трудоустройством или с возможностью людей искать больше, желанием людей искать больше проектов и готовностью снижать свои зарплатные амбиции. Это нормальная, наверное, кризисная история. В прошлый кризис что-то похожее тоже было. Но вот так, чтобы на 10-15 тысяч ожидания соискателей были меньше, чем у работодателей предложений, это ну, такой вот индикатор настроений у соискателей и вот тоже показатель.
1: А я правильно понимаю, что это говорит о некотором
0: пессимизме? Я бы не назвала это точно оптимизмом и не назвала бы это пессимизмом. Мне кажется, это может быть реалии, наверное, правильная всегда стратегия. В принципе, во-первых, посмотреть зарплатные обзоры от Headhunter, посмотреть, что какая зарплата опубликована в вакансии и точно соотнести это со своим резюме. Если вы откликаетесь на вакансию, видите, что работодатель не указал предлагаемую заработную плату, посмотрите аналогичные вакансии с похожим функционалом из похожей сферы, и примерно прикиньте, чтобы и вы не остались в минусе, и работодатель ставит заработную плату, например, 60 тысяч рублей, а у вас в резюме 40, то для него тоже может быть показатель, что вы либо себя недооцениваете, здесь проблема с мотивацией может быть, либо вы недостаточно компетентны для этой позиции. Поэтому обязательно максимально стоит быть в рынке. Либо если вы понижаете свою стоимость по какой-то причине, то тогда для работодателя должно быть понятно, плюс например условно говоря вы мама выходите из декрета и вы понимаете что у вас какой-то был лак э, в опыте при этом вы там может быть проходили курсы вот как я в декрете чтобы оставаться в Ну вот в информационном поле. Вы понимаете, что плюс для работодателя, он сэкономит на вашей заработной плате, но при этом он получит специалиста, который будет какое-то более долгое время входить в курс дела. Если вы готовы сразу и сможете включиться в работу, это отлично. Но для работодателя должна быть прямая выгода, на чем он экономит. Обратная история. В вакансии стоит стажировка, и там указана заработная плата 12-15 тысяч в месяц, а вы откликаетесь резюме, в котором указана заработная 40 или 50, но это вот мои личные кейсы, которые я наблюдаю в работе с начинающими специалистами. Это тоже вызывает дикий восторг и не делайте так, пожалуйста. Ну действительно, сделайте второе резюме или когда откликаетесь, уберите заработную плату или укажите ее, ну чуть больше, но ну, пусть будет 20 тысяч рублей. Но когда она в два, в три раза больше той, которая указана в предложении, это есть хорошо.
1: Очень хорошо, что ты сейчас об этом рассказала. Давай чуть глубже пойдем в эту тему. Yeah. Okay. Какую бы ты рекомендовала стратегию или какой план действий начинающим специалистам в СММ, которые хотят найти интересную позицию? Как я поняла, откликаться на все вакансии подряд
0: не лучший вариант. На все подряд точно нет, но ну, идеальный вариант это иметь несколько резюме. Основное резюме и самое главное правило назвать его так, как вы хотите называться, как вы себя позиционируете, и это должно соответствовать той позиции, на которой вы откликаетесь. В марке вот все расплывчато, как мы с тобой уже говорили, но все же, если это контент-менеджер, то назовите свое резюме либо контент-менеджер, либо ну, SMM-менеджер, но ну, не имейл-маркетолог или не маркетолог, а все-таки сосредоточьтесь на, на работодателе. И ваша задача не только себя презентовать, но и понять, и выявить, как у хорошего, хорошего продажника, выявить потребности компании и понять, что ему требуется. Считайте внимательно вакансию и название, и свое резюме составляете таким образом, чтобы закрыть эту потребность. Второе, про начинающих специалистов, у которых вообще нет опыта, например, то это, конечно, можно отразить и в названии резюме, написать либо там, помощник, либо ну вот лучше не называть свое резюме начинающий специалист, потому что тогда работодателю непонятно, как вы себя позиционируете. Ну, то есть вы готовы вроде заниматься всем и ничем одновременно. И все-таки, если вы идете в СММ, наверняка у вас есть курсы, наверняка есть какие-то рабочие кейсы, которые вы делали в рамках обучения. Это все стоит указать. Если резюме, на такое пустоватое, то ваш конек — это сопроводительные письма. Без них точно молодым специалистам никак не обойтись. Хоть там есть разные мнения, что работодатели не читают, наши данные показывают, что порядка 80% работодателей сопроводительные письма читают или просматривают так или иначе, а начинающим специалистам, которым никак не похвастаться богатым резюме, по-другому как в письме свои преимущества не отразить. И в письме важно не только на себе сосредоточиться, а опять же обратиться к желаниям и потребностям компании. Супер, спасибо большое.
1: И я правильно понимаю, что все-таки шаг номер один – это анализ интересных вакансий и определение, под какие из них э, ты хочешь попасть, то есть в какой сфере, э, э, с каким опытом, в какой компании ты себя видишь. Очень важно вначале представить эту картину в воображении, представить себя в этой картине, в этой компании, а потом уже попытаться интегрировать себя в эту реальность.
0: Да, образ результата обязательно нужно сделать. Действительно, есть разные карьерные пути, есть история с фрилансом и тоже такие вакансии можно искать и нужно, удаленные, легко это можно сделать, и тогда это одна история и один вариант поиска. Если мы ищем корпоративные вакансии, то да, важно определиться с корпоративной культурой, с сегментом, потому что в зависимости от сферы деятельности компании требования тоже будут различаться. Мы с тобой сказали, про IT, и про B2B, и про английские, и про технические навыки. Вторая востребованная сфера, которая публикует много вакансий для SMM-специалистов, для маркетологов и контент-менеджеров, это розница, это ритейл-сети, и это сегодня, в принципе, тоже один из драйверов и рынка труда и экономики. Там другие требования, и это скорее B2C-история. Здесь тоже изучите клиента, посмотрите, что вам интересно продвигать, и и в зависимости от этого тоже свое резюме наполняйте.
1: Итак, получается ритейл, IT да. и э, навык работы на b 2 рынках.
0: Да, но я не говорю, что это повсеместно B2B рынки, и это точно не каждому будет подвластно, потому что техническое образование среди самом специалистов все-таки редко встречается. А, как правило, там и есть это скорее история, наверное, для технарей, которые переходят, которым, может быть, не нравится там основная своя специальность, такое тоже часто бывает. И если из вас Востребованных еще говорить, это, конечно, производство, строительство, тоже вакансий довольно много, финансовый сектор, и вакансии от агентств, они упали конечно же. Вакансий от агентств, например, много для контент-менеджеров, для SMM-щиков чуть, ну, тоже, кстати, для см щиков довольно много вакансий от агентств, даже в текущих условиях, потому что, ну, в штате компании не всегда бывает отдельный см щик может быть, интернет-маркетолог, а SMM может быть на аутсорсе. Таргетологи тоже, как правило, история агентская, не все берут в штат, это если узко-прикладная. Ну, и вот, может быть, это тоже очевидно, но давай поговорим про название вакансии если это крупная компания с большим департаментом маркетинга, то больше шансов, что это будет, у них будут узкоприкладные вакансии с, конкретным, с конкретными требованиями. Если это средний и малый бизнес, то скорее там будет вакансия условно см менеджера или маркетолога или там, пиарщика, которому нужно будет заниматься всем. Тут каждый сам для себя выбирает, какой путь ближе. И если говорить про стратегию еще отклика и поиска, в целом мы говорим, что для того, чтобы найти работу, нужно сделать не менее 10 откликов, но это в текущих условиях, это прямо минимум, но откликаться действительно нужно разумно, правильным резюме на правильную вакансию, ну, и э, вторая история, которую я всегда рекомендую, это записывать в любой удобной для вас форме, на каком сайте, какой социальной сети, какой компании вы откликнулись, на какую позицию, потому что, если это крупная, там, ритейл-сеть, у нее может быть несколько позиций по разным направлениям СММ, э, запомните, потому что, если вы вам будет перезванивать работодатель, он может вам перезвонить, если вы указали например на HeadHunter как желаемый способ связи телефон, и вот как правило, это длинный, длинное представление рекрутера, и вы можете не услышать, не расслышать компании «пятерочка», как вот я откликалась, на какую позицию. А вы тут открыли ваши там, записи и помните, как называлась позиция, примерно короткие требования. И вы быстро, оперативно можете ответить. С учетом конкурентной ситуации, но быстрая реакция правильная. Она очень важна. Есть смысл создать такую таблицу в Excel, в которой вы введете позиции в
1: вакансии, на которые вы откликались, отметите, какое резюме конкретно вы им отправляли, и отметите, что вам понравилось в этой вакансии, что вам не так понравилось, что вызвало вопросы,
0: чтобы быть всегда готовыми к этому первичному телефонному разговору с представителем компании. Вот можно Excel, можно записная книжка, можно просто записи, можно и на HeadHunter видны все ваши отклики, все ваши чаты с работодателями, но в моменте сделайте так, как вам удобно, в какой форме, ну, Потому что если у вас уже даже больше пяти откликов, я уверена, вы точно в моменте не вспомните, какая компания, когда, какие, если у вас несколько еще резюме, чем вы откликались и так далее.
1: Конечно, это звучит сложнее, чем постоянно ходить на свидание, ты знаешь. Хотя и там, и там нужны похожие навыки, как я понимаю. Да. да. А вот у меня еще один такой интересный вопрос возник в голове. Я соискатель, нахожусь в поиске интересных вакансий. Где мне лучше их мониторить? На сайтах вроде HeadHunter или заходить на сайты компании,
0: которые мне нравятся, и искать там вакансии? Везде ответ, естественно. Это действительно банальная фраза. Поиск работы – это тоже работа, все расхожи об этом говорят, но э, все ресурсы использовать. Как правило, компании, если делают карьерные сайты, то у них э, либо через API и через другие инструменты трансляция может быть на HeadHunter, к примеру, и отклик все равно придется делать на сайте. Даже если компания публикует вакансию на HeadHunter и дальше анонсирует ее в социальных сетях, часто ссылочку ставят все равно. на Работный сайт потому что работодателям удобна единая точка входа, есть инструменты для автоматизации процесса рекрутмента у нас. В общем, используйте все источники знакомых социальные сети. если вы в поиске активным работы, не скрывайте это, задействуйте свои социальные сети, пишите об этом, используйте группы, телеграм-каналы, например, у Хантер есть отдельный телеграм-канал, посвященный вакансиям на удаленке, посвященный вакансиям в IT, вакансиям маркетинга. Обязательно добавим все эти ссылки в дополнительных материалах в описании к нашему подкасту. Я
1: правильно понимаю, что на сегодняшний день открыто говорить о том, что ты ищешь работу, это не стыдно, а скорее, наоборот, это правильно, это стратегически верно и это зрелый подход.
0: Как в любом совете, наверное, нет уникального рецепта для всех. В принципе, если особенно начинающий специалист или там специалист без опыта, или если вас в текущих условиях реально сократили, то это хороший стратегия правильный путь об этом говорить всем потому что ну, у вас есть цель образ результата и вы к ней идете посмотрите какой путь лучший потом действительно сможете оценить результат если все-таки имеется какая-то скрытая история сложности с текущим работодателем или вы очень опытный специалист и там временно остались без работы здесь нужно все-таки смотреть насколько ваша социальная сеть там дружелюбна открыта она у вас там действительно может вам помочь если понимаете, что отклика особо не будет, то, может быть, и не стоит афишировать, стоит просто личные связи задействовать и откликаться точечно. На HeadHunter, например, вы всегда можете настроить видимость резюме, сделать его видимым для всех или только для конкретных компаний, или вообще от всех закрыть и откликаться самому на вакансии. То есть здесь вот ваш путь должен быть, ну вот он все равно опыт какой-то должен наработаться.
1: Скажи, пожалуйста, а в каких ситуациях имеет смысл обращаться за помощью к карьерному консультанту? Это больше актуально для специалистов на старте или для, как ты уже сказала, опытных специалистов, которые попали в какую-то сложную ситуацию и не понимают, как им развернуть карьерный
0: путь? Это история актуальна для всех. Ну, как для всех. Смотри, в текущих условиях мы замечаем на самом деле востребованность. У нас есть соискательские сервисы и карьерное консультирование, и помощь в составлении резюме. И мы вот в текущей ситуации в апреле, в мае мы замечаем возросший спрос и причем от опытных специалистов и от начинающих опытным чем может помочь карьерный консультант бывает так много опыта что не знаешь как его упаковать и правильно представить кажется что я специалистом во многих отраслях у меня огонь и воды и вода и медные трубы за плечами но по факту мы отталкиваемся от работодателя что ему нужно ему не нужен вот э, супермен а ему нужен человек который закроет его текущие потребности и э, задачи квалифицированного специалиста с большим багажом опыта упаковать свое резюме на старте показать, что вы для конкретной этой позиции подходите. И вот я всегда привожу пример: если еще 5 лет назад мы э, рекомендовали там и говорили, что можно последний десятилетний опыт, например, указывать, то в текущих реалиях даже уже трехлетний опыт иногда никому не интересен. Интересно, чем вы занимались последний год вашей работы. Поэтому резюме максимум там полторы, одну полторы страницы А4 должно составлять, и для опытных специалистов действительно не надо указывать весь профессиональный путь там, с 2000-х, с 90-х годов. Да? Ну, на, наверное, есть у нас такие опытные слушатели. Важно указать там, ну, 5 лет последних. И а, вот карьерный консультант поможет именно вас правильно спозиционировать, плюс все-таки выяснит ваши потребности. А у нас есть даже э, на Hunter отдельно э, сейчас выложены в YouTube ролики и наши карьерные консультанты онлайн проводят встречи, где вы можете обратиться и в онлайне с вами разберут резюме. И э, всегда карьерный консультант задают вопрос, что вы все-таки хотите. Даже если это сфера продаж, что вы хотите? Холодные продажи, или вы хотите с горячей базы работать, или вы хотите заниматься поддержкой клиентов. От этого даже название резюме будет другое. Менеджер по работе с клиентами или менеджер по продажам. Ну и в СММ тоже есть такие тонкости. И вот возвращаясь к потребностям, карьерные консультанты поможет их вам проговорить, потому что мы не всегда их осознаем, когда мы начинаем разговаривать с кем-то, проговаривать. Это лучше вскрывается и от этого уже составить помочь грамотное резюме и выстроить стратегию поиска.
1: Спасибо большое. И вот у меня еще такой вопрос. Есть такое мнение, что самые интересные вакансии э, публикуются, попадают э, на так называемый скрытый рынок труда. Это вакансии, которые переходят от своих к своим, по каким-то закрытым чатикам, через какие-то связи. Э, Согласна ли ты с этим, что показывает э, твой опыт? И следующий вопрос, а как же попасть на этот скрытый рынок самых классных
0: вакансий? Мне здесь хочется сказать классно самые классные вакансии у нас. Но э, я, конечно, не буду так делать, потому что история какая. Есть разные способы поиска. Если у вас есть доступ к этим скрытым вакансиям и к знакомым, которые могут вам помочь в трудоустройстве, это прекрасно. Если у вас нет Вы идете во все возможные ресурсы, джоп-сайты в соцсети, мониторите, и там полно классных вакансий, честно скажу. Почему? Потому что всем нужны профессионалы. И не всегда приведенный друг он э, даже знакомый, даже очень классный человек, который с большим багажом и опытом, он подойдет от той конкретной вакансии под ту корпоративную культуру и под тот конкретный запрос, который есть у компании. И сегодня компании все-таки предпочитают на результат работать. Ну и даже наши опросы показывают, не всегда это хорошая стратегия. Еще почему? Потому что, да и рекомендовать не все готовы, я даже знаю по сообществу например пиарщиков, что э, не все готовы рекомендовать даже своих близких друзей, даже тех с кем они работали, потому что это ответственность на того, кто рекомендует, и брать ее на себя за чужого человека не все готовы. Поэтому есть классные вакансии в открытом доступе. Да, на них сложно попасть. Например, на мою позицию, когда я приходила в HeadHunter, это было около 500 откликов. А какая у тебя была стартовая позиция в HeadHunter, была руководитель пресс-службы, у меня была позиция. Как? В... И сколько лет назад это было? Это было в 2014 году. Вот. И есть, есть, конечно, позиции, на которых откликов гораздо больше. Но, как показывает практика, моя лично, моих коллег, которые устраивались через HeadHunter, я считаю, у нас отличная компания, у нас прекрасные вакансии и возможности. Это все возможно через открытый рынок труда. В общем, такой мой месседж, что, наверное, есть эти чаты, если у вас есть знакомые, которые могут рекомендовать или давать ссылки, это замечательно. Если нет, то открытый рынок труда, и здесь мы с тобой затронули тему дело не в вас, а дело в рынке, и дело в соискателях тоже. Мы проговорили, что нужно сделать, чтобы быть более успешным.
1: Да-да-да. Мне очень понравилось, что мы отдельно обсудили тему, связанную со стратегией поиска работы. На мой взгляд, это очень важная задача. Это то, чему нас нигде не учат. В школе нас этому не учат, в университете нас этому не учат. Единственный способ этому научиться — это пойти на специальные курсы или взять консультацию у профессионального карьерного консультанта, который проведет вас как ребенка через дорогу за руку и расскажет вот здесь налево, вот здесь направо, это светофор, это красный, это зеленый, это желтый, а потому что ты не знаешь этих правил, ты первый раз идешь по этой дороге, ты не знаком с тем, как тут принято себя вести, и безусловно, здесь нужна поддержка, и к этому нужно отнестись очень ответственно. И я согласна, что сначала есть смысл инвестировать в это, ну, не знаю, процент 20 да, фокуса внимания инвестировать именно в это, и потом уже остальные свои усилия направить на вот этот бесконечный поток откликов. Я откликнулся на 150 вакансий. Чувак, это не то, что нужно было сделать в первую
0: очередь. Вернись, удали это действие, начни еще раз. Плюс история, когда очень много откликов, и если нет ответа, в текущей ситуации понятно, что это сложнее сделать, трудоустроиться. Это же влияет и на моральное состояние, на моральный дух, и там не всегда стоит это на свой счет воспринимать, ну вот к истории что <laughs> и рынок такой, да тоже. да да да
1: да, я тоже хочу поддержать, потому что я уверена среди наших слушателей есть очень много талантливых способных специалистов, СМ специалистов, маркетологов, которые сейчас оказались в непростой жизненной ситуации. И дело не в том, что с ними что-то не так. Дело в том, что ситуация нестандартная. Первый раз человечество столкнулось с опытом глобальной изоляции. Никогда такого с нами не было. Нам всем непросто, и не стоит э, полностью перекладывать вот эту вину или ответственность за эту ситуацию на себя. Это будет не очень правильно, и, скорее всего, если вы будете это делать, то уже ни один карьерный консультант вам за одну консультацию не поможет». Каждый воспринял этот кризис по-своему. Психологи советуют пересмотреть взгляды на жизнь и стараться искать что-то положительное. Возможно, самоизоляция помогла вам найти время на то, чтобы провести время с семьей, дочитать отложенные книги или сделать генеральную уборку. Напишите нам в комментариях на Apple подкастах, что дало вам это время, чем вы занимались. Мы же с коллегами в агентстве экспертного маркетинга Next Media воспринимаем любые сложности как возможности и потому не стали откладывать план по запуску курса про подкасты на время карантина в течение месяца мы проводили онлайн обучение, записывали вебинары устраивали питчинги и защиты проектов студентов это был наш первый запуск курса про подкасты и я хочу поблагодарить всех, кто доверил нам свое обучение мы учились вместе с вами, проверяли информацию, изучали новые темы, к концу курса мы провели питчинг-идеи с членами экспертного жюри и уверены, что у вас все получится. Если вы тоже хотите запустить свой подкаст или изучить отдельные материалы, например, про то, как монтировать подкаст, как оформлять подкаст, как продвигать и монетизировать подкаст, мы даем возможность приобрести только нужный вам модуль обучения, состоящий из трех уроков. Также вы можете составить и индивидуальный план обучения из уроков разных модулей. Оставляйте заявку на сайте nextpodcast.ru и мы поможем вам запустить свой подкаст. nextpodcast.ru Еще я хотела вернуться к теме удаленной работы. С одной стороны, те, кто понимал, что он может сохранять высокий уровень эффективности, не находясь в офисе, и при этом никак не мог договориться до этого о таких условиях с работодателем, наконец, теперь эти люди смогли поработать из дома и доказать, что они эффективны, и оценить все плюсы и минусы этого формата. С другой стороны, мы знаем, что есть немало людей, которые близки уже к последнему уровню эмоционально выгорания из-за того, что они теперь вынуждены работать из дома, непривычная для себя обстановка, дети, собаки, бабушки, онлайн-уроки, параллельно нужно готовить, заниматься домашними делами. Это, конечно, очень сложно. Есть ли обратная связь от работодателей, насколько они оценивают эффективность удаленной работы, есть ли компании, которые сказали, все, теперь мы переходим на удаленную работу, мы очень довольны результатами, И есть ли компании, которые негативно оценили этот опыт и ждут, не дождутся, когда же можно будет вернуться к работе из офиса? И ты уже говорила о том, что э, число удаленных вакансий выросло, но как э, ты думаешь, оно будет продолжать расти или после коррекции ситуации эти цифры вернутся?
0: Мы проводили опрос в конце апреля, начало мая по поводу того, насколько там эффективно, неэффективно стали работать сотрудники, Всероссийские данные показывают, что только 16% самих работников и ну примерно такой же показатель по руководителям относительно своих э, подчиненных 16-17 процентов сказали что эффективность снизилась остальные более-менее оценивают неплохо либо осталось на прежнем уровне либо увеличилась. И, и здесь наверное каждая компания одна, отдельно должна проводить э, историю у себя внутри коллектива насколько удалось эти процессы перестроить я думаю что доля э, удаленных вакансий чуть-чуть подрастет если брать до кризисный период в целом по рынку по Петербургу на удаленные вакансии приходилось там не больше ну, 2-4% от всех предложений сейчас эта доля чуть больше но она не глобально выросла пример что интересно так как я отвечаю еще за регионы северо запада в Калининграде вот это количество удаленных вакансий было больше около 6%, это до кризиса еще то есть такой ну им сложно потому что это анклав и конечно не всех специалистов удается привести поэтому вот есть особенность региональные в целом этот показатель подрастет я не думаю что это будет массово потому что в питере например у нас большое количество условно офлайн предприятий которые не могут позволить себе удаленных сотрудников ну может быть это единицы у них будут но весь штат перевести они не смогут но важно еще то, о чем говорит наш генеральный директор Михаил Жуков, что для того, чтобы успешно работать на удаленке, должна быть корпоративная прошивка, должна быть корпоративная культура, которая позволит людям, которые эффективно работали вместе в одном кабинете, удаленно работать тоже эффективно. И без этого компонента невозможно остаться компании эффективной. Да, и как раз здесь добавлю комментарий. не так давно слушала вебинар
1: доктора Стокгольмской школы экономики она исследует работу удаленных команд, и она упомянула о таком интересном эффекте, что когда люди работают вместе в офисе, то они оценивают друг друга, ориентируясь на какие-то общие интересы. Ну, например, я люблю цветы, и он любит цветы, значит, он хороший, у меня с ним хорошие отношения, и я думаю, что он хорош в том, что он делает. Теперь эти же люди в ситуации удаленной работы, они уже не могут сойтись по принципу любви к цветам, и им необходимо сходиться по принципу, насколько они хороши в том, что они делают. И здесь принцип от отношений переходит к принципу ориентации на задачи. Насколько люди хороши в том, как они выполняют задачи. И в этом смысле, на мой взгляд,
0: разница критическая. Это точно. И здесь представь новый сотрудник, который приходит. То есть, если раньше он пришел и там увидел поддержку в том, который тоже любит цветы, то теперь он должен прийти. И здесь отдельная задача для HR-департаментов, как будут выстраиваться процессы. Для новичков точно понадобятся какие-то новые инструкции. Но если есть прозрачная система KPI, понятная для всех сотрудников, то в этом не должно быть никаких проблем. Да,
1: вот мне как предпринимателю это, например, очень нравится. Я как раз очень довольна этими изменениями, потому что я тоже привыкла оценивать все по результатам. В нашей компании, в агентстве экспертного маркетинга все KPI просчитаны, они прозрачные. И для меня важно, что теперь это также Очевидно и для коллег Которые работают в команде Потому что если раньше их восприятие Скажем так, было затуманено Общими интересами Собаки, дети, цветы То теперь их восприятие сфокусировано на результативности, их удовольствие от общения с человеком зависит от того, насколько он результативен в том, что он делает. Я считаю, что для бизнеса это очень хорошо. Так что всех предпринимателей я с этим поздравляю. В 2016 году мы записывали интервью с Аленой Владимирской о том, сколько стоит SMM специалист В нем мы говорили о том, что престиж профессии SMM специалиста довольно низкий, и в этом виноваты сами специалисты. Причина этого также в том, что это Работа недооценена работодателями, и мы до сих пор в 2020 году встречаем вакансии, в которых ищут так называемого универсального СММ-солдата, который должен уметь все – И копирайтинг, и дизайн, и э, модерировать, и настройка рекламы, и запускать рассылки. И ты тоже об этом говоришь. Скажи, пожалуйста, э, можем ли мы видеть, что что что-то поменялось за эти 4 года? Растет ли престиж профессии, если опираться на данные по оплате труда или по описанию вакансии SMM
0: специалистов? Если говорить про требования и про позиционирование, э, есть история, э, индикатор, наверное, деньги, да, безусловно, И если брать пул профессий в маркетинге, ну, к примеру, отдельным пулом всегда стоят специалисты по бренд-менеджеру, у которых заработная плата, вот исторически, она всегда выше, чем у других специалистов, даже выше, чем средняя прилагаемая, например, интернет-маркетологов. Ну вот все, что связано с какой-то стратегической задачей, оно, наверное, ценится выше. И вот, допустим, средняя заработная плата для СММ-специалистов в Петербурге, там, в среднем 45% тысяч рублей. И иногда это даже, ну вот в некоторый период это ниже, чем средняя предлагаемая. Да? Сегодня это 50 тысяч рублей по рынку в целом. А если брать интернет маркетолога, то там средняя предлагаемая 60 тысяч рублей, то есть сильно выше. А пиарщиков 55 тысяч рублей, тоже сильно выше. Хотя функционал вот smm и пиарщиков, он тоже часто перемешан, и там через слэш написано, смм менеджер слэш пиар-специалист. И, как правило, знаешь, такие вакансии, они есть в ну, офлайн бизнесе строительство, производство, когда бизнес, может быть, не до конца понимает, зачем либо ему этот специалист, либо это какой-то вот опыт, который у него уже был, и он не думает, как перестраивать эти процессы, то есть у него был, ну вот человек, который занимался всем, он такого же и ищет, по сути. Как называется этот человек, не так уж и важно.
1: Напоминает он... мне вакансию в духе, у меня была классная Ильнара, теперь я хочу найти супер Ильнару на эту же позицию.
0: Ну вот примерно такая же история. И еще вот если говорить про навыки, я посмотрела все профессии, я, это будет в презентации, чем все-таки более стратегическая позиция, например, project менеджеров и э, таких вакансий в Москве и в Питере сильно больше, в регионах их вообще практически нет. А есть навык, ну условно, hard skills, там, управление проектами, даже у специалистов да, в резюме, а остальные навыки, они больше э, soft skills. И чем более, наверное, стратегическая позиция, и чем более возрастные кандидаты, кстати, тем больше навыков, связанных с софт чем более прикладная и такая вот ручная функция, да, контент-менеджер, модератор, вакансий, такая, может быть, более рутинная работа, тем более прикладные навыки, требования, да, либо знание каких-то программ, либо знание конкретных платформ. А Из, где денег да. больше? Денег
1: больше там, где требуются soft skills и там, где требуются да. навыки управления. Да, и Либо где управление
0: стр... процессами, либо управление людьми. Да, либо управление процессами, либо управление людьми, стратегический взгляд. Ну, вот, опять же, история с бренд-менеджерами, она тоже показалась, и, наверное, контент-менеджер и СМ-менеджер это может быть одной из ступенек и одной из одним из функционалов, с которого можно начинать, если хочется. Но ну, опять же, как вы выстраиваете свой карьерный путь, если это горизонтальная история фриланс и вам действительно, ну вот нравится мне СМ от Бога и, э, и мне вот это только история. Я вот ей занимаюсь, беру несколько проектов, веду паблики и там активно конверчу все в продаже. Это супер. Если вы хотите расти вертикально горизонт и особенно в крупных компаниях, и какую-то стратегическую функцию на себя брать, то здесь и развитие soft skills, и менеджерских навыков тоже потребуется. И, наверное, и бэкграунд тоже должен быть, ну, может быть, другим, либо какое-то дополнительное образование, не только прикладное, но еще вот менеджерское.
1: Универсальное правило – больше денег равно больше ответственности. Правильно я понимаю?
0: Это тоже, конечно, не все готовы ее на себя брать. Здесь, конечно, нет универсального пути, И и такой путь хороший И он прекрасный, замечательный И если он приносит еще много денег И не очень много головной боли Так, фантастика сейчас началась Это что за путь такой? Много денег и немного головной боли Я говорю, что есть два пути Либо это горизонтальное развитие Я эксперт в какой-то области И у меня просто разные заказчики ну, С которыми я работаю по определенной схеме По брифу И по определенным KPI И мне это приносит хороший доход Мне не нужны корпоративные войны например, мне в этом комфортно, то это прекрасный путь, и можно по нему идти. Если есть история и есть стремление, или есть навыки вот эти стратегические, хочется, может быть, глобальных проектов, разных инструментов там маркетинга и не только маркетинга, создания своих каких-то проектов, то это требует и soft skills, и, ну, и потенциальный денег может принести больше.
1: Друзья, хочу порекомендовать вам отличный подкаст, если вы работаете в сфере организации и продвижения мероприятий. Да, пандемия и карантин внесли свои изменения, при этом сфера ивентов, возможно, пострадала больше всех. Илья, автор подкаста «Ивент-кухня» в своих выпусках собирает практики событийного бизнеса и делится историями и кейсами. Подкаст «Ивент-кухня» будет интересен как начинающим, так и опытным организациям, организатором мероприятий. У Ильи сейчас выходит новый сезон, в котором герои рассказывают истории, в которых что-то пошло не так. Истории, после которых герои вынесли для себя уроки, изменившие их взгляд, а возможно и всю жизнь. Каждая такая неудача это бесценный опыт, который делает нас сильнее. И этим опытом, друзья, нужно делиться. Ссылка на подкаст будет в описании. Приятного вам прослушивания! Если мы вернемся к вопросу карьерного планирования, я правильно понимаю, что сначала соискатель э, должен э, определить, каким он видит свой карьерный путь, например, через 3-5 через лет, как он хочет развиваться горизонтально или вертикально, э, сколько ответственности и за что он готов нести, и потом уже под это он должен понимать, так мне не хватает софт skills, значит, лучше я пойду на курсы ораторского мастерства, или я буду
0: развивать hard skills, поэтому пойду на курсы, как настраиваю Таргетированную рекламу в ТикТоке. Да, ты абсолютно права. Единственный момент вот с софт ну, skills, если ну, нет у вас функционала сейчас, связанного, например, со стратегическим мышлением, оно не требуется да, на текущем месте работы, то его довольно сложно развивать. То есть soft skills они развиваются во времени, в, да, и не одномоментно, в течение всей жизни. И для этого нужна практика. Ну, как для hard skills тоже, но здесь, наверное, попроще будет. Какой развивать. совет ты
1: можешь дать тем, кто вот послушал наш подкаст и решил, так, кажется, мне пора с сегодняшнего дня начать развивать стратегическое мышление. Как я могу в своей бытовой реальности, в своей жизни
0: начать это делать? Ну вот здесь я бы, наверное, с точки зрения, я так как я работаю в корпорации и в корпоративной культуре, большинство компаний все таки это предоставляют, и есть возможность, есть много групп, рабочих групп внутри разных компаний, которые Интегрирует различных специалистов, и там IT, и юристы, и бухгалтеры, и маркетологи по разным проектам. Это позволяет посмотреть на ситуацию с разных точек зрения, почувствовать себя не только там, ну, в рамках той задачи, которую ты выполняешь, а понять, как твоя конкретная функция влияет на бизнес процессы, как ты можешь сам повлиять. То есть в больших компаниях потенциально это можно сделать. Как это сделать там в малом и среднем бизнесе? Наверное, Это, в принципе, история с подключением дополнительных сфер интересов, наверное, к своей жизни. Может быть, дополнительные волонтерские проекты или э, участие в каких-то форумах, или какие-то общественные группы, общественные начинания для того, чтобы видеть ситуацию шире и э, не только в рамках того, что ты делаешь каждый день. Вот. Такой совет, я бы. То дала. есть, мы
1: расширяем свое мышление, расширяем круг своих интересов, круг своего влияния, интегрируем разных людей, интересуемся разным опытом. И за счет этого у нас меняется способ того, как мы смотрим на мир, на задачи и какие мы видим решения. Да, да, абсолютно верно. Отлично. Еще один важный вопрос: думаю, что многих наших слушателей он интересует он связан с трудоустройством. Как сейчас трудоустраивают? Потому что есть много новых возможностей оформления своей деятельности и найма удаленных сотрудников. Не обязательно открывать ИП или работать неофициально, получая переводы на карту. Сейчас есть удобная возможность оформить себя как самозанятого, и мы знаем, что в условиях кризиса эта категория даже смогла получить какие-то льготы от государства. Есть ли здесь какая-то положительная ре- ре- динамика, обратная связь от рынка? Как люди оформляют свою деятельность и в какой форме сейчас предпочитают заключать вот эти трудовые отношения с работодателем.
0: Мы проводили опрос в феврале относительно того, как фрилансеры и предприниматели относятся к закону о самозанятых, будут ли переходить или уже перешли в этот статус. И вот 41% тех, кто потенциально хотел бы уйти на фриланс – да, среди наших опрошенных говорят, что они бы оформили себя как самозанятые. И среди предпринимателей тоже довольно большой показатель тех, кто хотел бы перейти в этот статус. И здесь, конечно, среди плюсов выделяется там, отсутствие э, необходимости сдавать отчетность, отсутствие кассового аппарата. Ну, вот среди минусов логично, да, что нельзя там, нанимать дополнительно сотрудников. Я вот прям рекомендовать мне сложно. Каждый все-таки сам для себя выбирает. И здесь есть история с тем, что не начисляется, например, стаж и пенсия. Может быть, история даже с договором с какой-то компанией, она здесь для человека будет более важна, чем в ауторе с самозанятостью. Но то, что это перспективно и будет развиваться, это безусловно. да. Угу. Особенно люди, которые, в принципе, давно сами на себя работают, у них было ИП, и у них нет сотрудников. То есть, наверное, это хорошая история. Угу. В конце выпусков наши
1: гости делятся бонусами в виде материалов, дополнительных источников информации для более подробного изучения. Может быть, даже какими-то своими собственными наработками и данными. Итак, давай суммируем, чем мы сегодня будем делиться
0: со слушателями нашего подкаста. Мы поделимся презентацией, в которые будут данные в виде графиков, в виде таблиц сравнительных по разным профессиям и проект-менеджер, таргетологи, контент-менеджеры, SMM-менеджеры в разрезе различных регионов России по заработным платам, по конкуренции, по динамике вакансий, по навыкам, которые есть в резюме и вакансиях, это, я думаю, будет очень полезно. Плюс мы добавим информацию про телеграм-каналы, в которых есть вакансии в IT, вакансии в маркетинге и вакансии на удаленной работе. Вакансии постоянно пополняются, выбираются самые интересные с хорошей заработной платы, можно тоже их там отслеживать.
1: Супер, спасибо большое, Катя. Этот бонусный материал, все ссылки мы разместим на нашем телеграм-канале и в описании к выпуску оставим ссылку на него. Подписывайтесь на нас в телеграм, искать нас очень просто по названию Next Media Podcast. И я еще раз хочу поблагодарить Катю за наш продуктивный разговор. Мне кажется, что после этого разговора можно лучше понять то, как выстраивать свой тактический стратегический путь, как правильно искать работу, которая будет нравиться, которая будет приносить удовольствие, как понимать состояние текущего рынка и какие направления, движения, какие отрасли являются наиболее перспективными и лучше себя чувствуют в текущей реальности. Эльнара, спасибо большое. Мне было очень приятно сегодня. Спасибо, Катя. Вам, друзья, хорошего дня.